0: 新欢，少年时代读到苏轼的一阙词，非常喜欢，到现在还能背诵。细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀清落渐漫漫，雪沫如花浮午盏，了茸高笋是春盘。人间有味是清欢。这阙词，苏轼在旁边写着：“元丰七年十二月二十四日，从泗州刘倩书游南山。”原来是苏轼和朋友到郊外玩，在南山里喝了扶着雪沫乳花的小酒，配着。顺日山野的料菜、蓬蒿、青笋，以及野草的嫩芽等等，然后自己赞叹着：“人间有味是清欢。”当时，所以能深记着阙词，最主要，是爱极了这后面一句，因为是吃野菜这种平淡的清欢，才使人间更有滋味。清欢是什么呢？清欢几乎是难以翻译的，可以说是清淡的欢愉。这种清淡的欢愉，不是来自别处，正是来自对平静的、疏淡的、简朴的生活那种热爱。当一个人可以品味出野菜的清香，胜过山珍海味。或者一个人在路边的石头里看出了比钻石更引人的滋味或者一个人听林间鸟鸣的声音，感受到比提笼遛鸟更感动；或者甚至于体会到了静静品一壶乌龙茶，比起在喧闹的晚宴中更能清洗心灵。这些。就是清欢吧。清欢之所以好，是因为他对生活的无求，是他不讲究物质的条件，只讲究心灵的品味。清欢的境界是很高的，他不同于李白的人生在意不称意，明朝散发弄偏舟那样的自我放逐。或者，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，那种尽情的欢乐，他也不同于杜甫的“人生有情泪沾衣，江水江花岂中极”这样悲痛的心事。或者，人生不相见，动如身与殇，今夕复何夕，共此。灯烛光那种无奈的感叹。我们活在这个世界上，有千百种人生。文天祥的是“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，我们很容易体会到他的壮怀激烈。欧阳修的是“人生自是有情痴，此恨不关风雨月”。我们很能体会到他的绵绵情恨。纳兰性德的是人道情多情转薄，而今真个不多情。我们也不难会意到他无奈的哀伤。甚至于像王国维的人生，只似风前絮，欢也零星，悲也零星，都做连江点点平。可是，清欢就难了，尤其是生活在现代的人，差不多是没有清欢的。你说，什么要是清欢呢？我们想在路边好好的散个步，可是，人声、车声不断的呼吼而过，一天里。几乎没有纯然安静的一刻。我们到馆子里，想要吃一些清淡的小菜，几乎是遥不可寻的。过多的油、过多的酱、过多的盐和味精，已经成为中国菜最大的特色。端出来的时候，让人吓一跳，因为菜上挤的沙拉比菜还多。我们有时候没有什么事儿，心情上只适合和朋友去酌一盅茶，饮一杯咖啡。可惜的是，心情有了，朋友也有了，就是找不到地方。因为有茶有咖啡的地方总是嘈杂的，而且难以找到一边饮茶一边观景的住所。苏轼里。没有清欢了，那么到山里去吧，到海边去吧，但是山边和海媚也不纯净了。凡是人的足迹可以到的地方，就有了垃圾，就有了臭味，就有了吵闹。有几个地方我以前常去的，像阳明山的白云山庄。叫一壶兰花茶，俯望着台北盆地里堆叠着的高楼与人欲，自己饮着茶，可以品到茶中有情怀。像在北头和阳明山间的山路边，有一个小湖，湖畔有小贩卖着功夫茶，小小的茶几，藤制了躺椅，独自开车去。走过石板的小路，叫一壶茶，在躺椅上静静地靠着。有时，湖中的荷花开了，正是惊艳一山的沉默。有一次和朋友去，两个人在躺椅上静静喝茶，一下午竟说不到几句话。那时我想，这大概是人间有味。是清欢了。现在，这两个地方也不能去了，去了只有伤心。湖里的不是荷花了，是飘荡着的汽水罐子。河畔也无法静静躺着，因为人比草多，石板也被踏损了。到假日的时候，走路都很难不和别人堆积。更别说坐下来喝口茶。如果运气更坏，会遇到呼啸而过的飞车党，还有带伴唱机来跳舞的青年。那时候，所有的感官全部电路走火，不要说清欢了，连欢也不剩了。要找清欢，就一日比一日更困难。